0: 好，来到中国传奇，我们一起来认识迁徙的西伯族
1: 。
0: 在我国众多的古老民族中，西伯族可谓历史悠久的一个民族。1 8世纪中叶，西迁到新疆察布查尔等地。现在多数居住在这里，而在东北的沈阳、开原、内蒙古的东部以及黑龙江省的嫩江流域，也散居着部分的锡伯人。人们不禁要问，究竟是什么样的原因，使得这样一个历史悠久的民族，可以横跨整个中国的版图，从东到西都能够留下他们的足迹？这一切还得从锡伯族的起源说起。关于西伯族的起源，在史学界有着很多不同的说法
1: 。关于西伯族的祖源呢，历史学家呢有不同的看法，但最为广泛，这个西伯族呢就是鲜卑的后裔。那么这个鲜卑呢，早在魏书中就记载。那这个长长的这个竹简呢，就是魏书当中做的这个老人，就是魏书的作者魏书。这个魏书里面所记载呢，就是公元四世纪到六世纪北魏王朝的一个历史。在2007年的时候呢，东北吉林大学生物研究系的学生就出土于墓葬群中的鲜卑人文化中提取 DNA 数据，与中国北方十三位少数民族进行了 DNA 比较，结果表明这个西伯族的 DNA 数据和呢鲜卑人的 DNA 数据最为相近，由此证明现代的西伯族就是古代的鲜卑人。这个呢也是首次从生物学上得出一个重要结论。分析结果呢支持这个西伯族呢就是拓跋鲜卑的直系后裔。那像这个拓跋鲜卑呢，最早居住的地方呢，就在内蒙古的一个山洞里面，就是嘎仙洞。那像我们这把这个呢，就在我们此次提升改造中的三0比1的比例，把嘎仙洞缩小放到到这里。在一次考古活动中呢，历史学家米文平找到了位于内蒙古呼伦贝尔鄂伦春自治区阿力河镇西北十公里处的尕仙洞。那在进一步的考古活动中呢，人们惊奇的发现，在这个尕仙洞的西北石壁上刻有201个汉字。那这19行201个汉字呢，就是当年拓巴焘派人所祭祖时留下一个碑文。这重呢，发现呢，也证明了这个尕仙洞就是鲜卑人的文化发源地。那么这个尕仙洞呢？就是天然花岗岩石洞，南北呢长90米，东西宽27米，高呢20米，可以同时容纳两千多人。也就是说，锡伯族的祖先鲜卑人呢，在原始生活中就是群居在这个石洞里面的。这个呢，就是三0比1的缩小版。那现在这个石洞呢，还在呼伦贝尔那边、个，现在呢被列为国家级的非物质文化遗产——嘎仙洞。
0: 根据史料的记载，西伯国原来是金朝所封之国，都城在西都，也就是现在的吉林省长春市。十二世纪下半叶，蒙古在统一东北的过程中，西伯和女真共同抵抗了蒙古军，而不少人因此逃入到了人烟稀少的森林中。战争中，卓尔河流域西伯不足的农业生产遭到了极大的破坏，不少农业用地被辟为了草原墓地。随后，乌梁哈三位蒙古大部南迁，从此西伯部处在了科尔沁蒙古的统治之下。而在明朝的末期，女真建州部崛起。明万历二十一年，蒙古科尔沁部联合西伯等八部，以共同抗击努尔哈赤，结果九部联军溃败，史称九部之战。随后，努尔哈赤用安抚的手段对主动的归服者，赐予了“福满洲”之称，与满洲一视同仁。而在这时，不少西伯贵族投奔了努尔哈赤，也就是历史上的西伯满洲。而在康熙三十一年，科尔沁蒙古将西伯等一万四千四百五十八丁口进献给了清政府，从此西伯等部被称为伊彻满洲。西伯部重新整编为六十五个牛录，分别调往齐齐哈尔等地驻防，而这在西伯族历史上是他们的第一次南迁。然而，这次南迁仅,仅仅是一个开始，他们的迁徙之路从此正式拉开了帷幕
1: 。在说当中这个人物呢，就是伊犁将军明瑞。在十八世纪中叶的时候呢，新疆爆发了两个战争：主要叛乱和大小合卓叛乱，那就是在。六二年的时候呢，在霍元城建立了将军府，明瑞呢就是将军府中的第一任将军。这个霍元城呢，就是伊犁的霍城县。三十八。新店呢，就以故宫博物馆的两新店精心打造制成的，里外的陈设和故宫博物馆是一模一样的。那由于受场地的限制呢，屋檐上的两条盘龙改为了一条，就连屋檐上的金箔呢，也是以故宫博物馆二四六的金度上去的。那正面再现的场景呢，就是乾隆皇帝以傅恒为为首的军机大臣在商量西伯祖是否西迁的这样一个重要事件。像这份，这本这份奏折呢，就是明瑞将军请奏给乾隆皇帝的一份奏折，经过乾隆皇帝批奏过的。那在当时呢，为了防止沙俄入侵，这个明瑞将军呢，就建议派西伯官兵到这个西北边防来戍守边关。这份奏折呢，在当时呢，就由满文书写的。那在我这呢，以西伯文和汉文的方式翻译放到了这里。
0: 乾隆二十九年平息准格尔之乱之后。清政府为了加强伊犁地区的防务，从盛京将军所属的盛京等15处强征西伯官兵 1,020 人，连同眷属 4,000 多名，分成两个队，分别在同年的4月上旬和中旬从沈阳出发，沿着北方蒙古高原驿路，战风沙、抗洪水、忍饥挨饿，艰苦跋涉了一年多的时间。最终于一七六五年的八月，分别抵达了伊犁、惠远境内
1: 。像这吧，这个呢就是锡波组西迁的沙盘，中间这个黄色这条曲线呢，就是现在的国界线。那国界线以北呢，就是现在的外蒙地区。中间那个红色那条线呢，就是当时锡波官兵所走的一个西迁之路，从沈阳出发，出张台边门，经过乌里雅斯和科布多，一直到达新疆的察朝县。这个西伯官兵呢，在当时呢是选择走了外蒙这条路线，因为这个外蒙这条路线呢，在当时呢也是受清政府统治之下，并且呢有水有草可以供人们使用，而且地势也都被平台，所以西伯官兵呢选择走了外蒙这条路线。那像新疆这个地型呢，就是三山接两盆状的地型，天山、昆仑山、阿尔泰山，整个盆地和塔里木盆地三山接两盆状的地型。当时清政府平定了准噶判断之后呢，沙俄也不断骚扰我国西北边防。那这时候呢，就由身兼将军舍图肯挑选了英勇善战、能起善射、年龄年轻力壮、年龄在二岁到四十岁之间的西波官兵一千零二十人，携带家车家眷三千二百七十五个人，总共人数是四千二百九十五个人。这四千二百九十五个人呢，在当时没有先进的交通工具，主要呢就是靠坐牛车和骑马。从沈阳出发，出张武台边门，翻越了大兴安岭暖端以后呢，进入了蒙古高原。那从蒙古高原出发以后，风餐露宿，斯波官兵呢到达这个乌里雅斯当斯波官兵到达乌里雅斯的时候呢，刚好是农历的八月份，高原上气候寒冷，早已入冬，大雪呢早已吞噬了前进的道路。斯波官兵呢就在这个乌里雅斯的时候呢，休整了整整七个月的时间。那由于受大雪的影响。牲畜群里还流行着一种瘟疫。据统计呢，从沈阳带了三千多头牛，到这个乌林雅苏的时候呢，死的只剩下四百四十头。在第二年的清草百环之际。兹波官兵呢向乾隆皇帝请奏，在乾隆皇帝应准的情况下，向周边的蒙古部落借了五百翁骆驼和五百匹马，继续前往新疆。那前往新疆呢，要经过科布多，翻越阿尔泰山才能进入到新疆境内。但是兹波官兵到达科布多的时候呢，刚好是农历的三月份，阿尔泰山积雪融化，洪水泛滥。西波官兵呢，又在这个科布托的时候呢，被洪水困了长达两个月的时间。那西波官兵从科布托出发，翻涉越岭来到新疆伊犁的时候呢，就受明瑞将军的检阅。当明瑞将军检阅这支队伍的时候呢，就十分惊讶，因为乾隆皇帝给了西波官兵给了三年的时间走完这五千多公里的这样一个西迁之路，但是西波官兵呢，只用了一年零四个月。那在这一年零四个月当中呢，如果除去在乌在遇到暴风雪休整了七个月，和在科布多遇到洪水被困了两个月，人们呢实际上只用了半年的时间就走完这五千多公里的这样一个西迁之路，速度是相当快的。也就是说，以小宝的速度从沈阳来到了新疆伊犁。那人们到达伊犁以后呢，明瑞将军又十分感动，因为在这一年当中呢，路途上出生了350个小婴儿。这350个小婴儿呢，后来被世界上有好人士。称之为世界上最小最小的兵，因为他们从出生的那一刻起，稚嫩的肩膀上就肩负起了保卫边疆的使命。还有四百零五个人不愿意与亲分离，就从沈阳偷偷地跟随在军队后面，来到了新疆伊犁，就是自愿加入到了保卫边疆的使命。那这个次波官兵胜利到达目的地以后呢，人数呢是五千零五十人。嗯三只宝这个西伯江庙呢，就是以沈阳西伯江庙七比一的比例缩仿放到这里的当时西伯官兵出发的时候呢，就是分了两批，第一批呢是农历的四月十号，第二批是农历的四月十九号。在第二批官兵出发之前，农历的四月十八号，西伯族原本就在西伯江庙祭祖的日子，也就是说第二批官兵出发的时候呢，就从沈阳西伯江庙出发的。那后来呢，西伯族把西迁这一壮举作为纪念，于是呢，把农历的四月十八号定为西伯。组最大的节日西迁节，那这个西迁节呢，到今年为止是二百五十一周年。三只把这个呢，就是西伯组西迁的群雕，就是西迁路上的场景。三只把这个呢，就是刚刚告别完沈阳家庙，从沈阳出发的场景，就是坐着牛车，骑着马，携带家眷，告别沈阳亲人。从沈阳出发以后呢，就是翻越了大兴安岭南端以后，进入了蒙古高原。那像这把这个呢，就是到达乌里雅苏的时候呢，遇到的暴风雪和遇到瘟疫这样一个场景。四波官兵从乌里雅苏出发以后呢，就是、到达科布多。到达科布多的时候，就是遇到了洪水。那像这把这个呢，就是阿尔泰山。四波官兵从科布多出发以后呢，就是翻越了这座阿尔泰山，才进入到新疆境内的。日下这把这个呢，就是西波官兵呢胜利到达目的地以后呢，明睿将军接应西波官兵的这样一个场景。